0: Sofaverso começando voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos falar de cinema, vamos falar de Shang-Chi, pra isso eu tô com Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Jonathan.
1: Fala pessoal, e aí? Valeu pelo convite aí, tio.
0: Eu sou o Vinícius e Jonathan não poderia estar mais feliz com a sua presença aqui, cara. O ouvinte que escutava a gente desde o Nerd Patriar com certeza lembra da sua voz de veludo e dos seus comentários abalizados para participar mais uma vez aqui, agora do Sofaverso, né? Demoramos para convidar você, na verdade. Show
1: de bola Vini, valeu pelos elogios e, cara, tô muito feliz de estar tá participando aí com vocês após essa reformulação. Aliás, gostei muito dos novos estudos. Pô, oh, recepção, <risos> cabine isolada, segurança, mesa de som. Aliás, até o um engenheiro de áudio, mano. eu nem sei como vocês conseguem controlar tanto o botão assim, porque tem botão sentido especial.
0: Ah, cara, <risos> o, o dinheiro que, que é investido no podcast, ele tem que ir pra algum lugar, né? Os nossos ouvintes sabem da qualidade que a que a gente coloca aqui e e primeiro a gente não teve nenhuma treta você não foi expulso a gente não saiu brigado foi só uma questão de logística de preparo para sua volta a triunfar o podcast
1: jamais jamais Esse, bom o pessoal é, que é são os ouvintes da antiga eles sabem da nossa história sabe que pô, se a gente já como temos <risos> juntos lavou bumbumzinhos dos outros você acha que a gente vai brigar pro podcast impossível
0: impossível <risos> <risos> mas bem vamos então falar de Shang-Chi vamos falar mais uma vez de Marvel, vamos falar de mais uma vez do MCU. A gente acabou de lançar né, episódios atrás, falamos de Viúva Negra. Aliás, Jonathan, você assistiu Viúva Negra? O que você achou do filme, rapidamente?
1: Cara, eu assisti Viúva Negra, eu gostei, mas assim, é um filme bom, né? Nota, nota 6, 7. Eu acho que ele tem, ele tem pontos positivos. Gostei da parte de ação. Alguns momentos ali no, no roteiro eu achei um pouco arrastado, é, principalmente no, na, na partida meiuca ali do filme, certo, que é, 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 um, é meio que uma fórmula desses filmes de super-herói, né? Começa muito bem, a Miuca dá uma respirada para depois chegar no ápice no, no final. Mas eu achei que acabou arrastando um pouquinho mais do que o, o necessário. E é, eu não sei também se esse, o sentimento de saber que seria o último filme com A Viva Negra, que esse personagem iria aparecer, é, acabou me deixando um pouco desanimado, né? E isso fez o, a, a minha nota, se eu tivesse que dar uma nota, descer um pouquinho, né? Mas, assim, geral, achei um bom filme, mas nada de muito especial. Algo próximo dos Homem-Formiga, homem por exemplo, bom filme. Você passa um tempo relaxado, tranquilo, mas uh, nada memorável.
0: Bem, ouvinte, se você ainda não escutou o nosso episódio de Viúva Negra, vai lá, tem as nossas opiniões, minha, do Everton, do Anderson que gravou com a gente. Escuta lá que o episódio tá bem legal também. E hoje vamos falar do novo lançamento da Marvel nos cinemas, né? O filme que saiu agora no dia 3 de setembro de 2021 nos cinemas, no, no estreia mundial, né? no Brasil saiu um dia antes, no dia 2 de setembro, que a é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, mais um novo herói introduzido no universo cinematográfico da Marvel, filme que já foi lá, anunciado há muito tempo, a gente sabia que ia acontecer. E essa nova fase da Marvel que, dá, que tá vindo não só nos cinemas, mas agora também com força no serviço de streaming. Então, e o filme é dirigido pelo Dustin Daniel Cretton e esse é um e ele é um americano, né, de origem asiática, que, que ele vem muito do cinema de, da, de drama, assim, ele faz filmes bem dramas familiares, sabe? Não tem nada ver com o Shang-Chi, mas eu acho que pegaram muito Shang-Chi porque, querendo ou não, ele tem uma roupagem de drama familiar aqui bem forte, né? É, deu pra sacar um pouquinho da escolha, mas mais recentemente o filme que ele, que ele lançou foi aquele Busca por Justiça. Vocês sabem qual filme é esse? Que tem o James Fox, o, o Michael B. Jordan e a Brie Larson? Sim, lembro também. Esse é o último filme que ele lançou, foi um filme que foi bem recebido pela crítica, aliás, e ele, ele tá disponível no HBO Max pra quem é, quiser assistir. Mas o Shang-Chi saiu no dia 3 de setembro, mais um herói da Marvel chegando aí pra expandir o seu universo nos cinemas. O filme, ele teve um orçamento aproximado de 150 milhões de dólares, é, e ele desses 150 milhões de dólares de orçamento 50 milhões é só para pagar imposto pro governo da Austrália, que é onde o filme foi gravado. E acreditem, isso é um valor baixo. Então, imagine quanto não pagam de imposto nas, nas locações que eles têm pelo mundo, né? E a Austrália talvez seja porque é o país mais tranquilo hoje para gravar é, por conta da pandemia, e quando eles gravaram o filme. E o filme tá, se, tá, tá tendo um bom sucesso, né? Até a gravação desse podcast, ele arrecadou 307 milhões de dólares é, e a Marvel tá muito feliz com o resultado da bilheteria desse filme nos cinemas e ele foi ele teve uma estratégia de lançamento diferente, né? Lembrando que é, os três filmes anteriores assim, que saíram no Disney Plus e no cinema é, juntos né, foram Cruella, o Jungle Cruise e do universo da Marvel foi o Viúva Negra. Então a estratégia foi mudada, o Shang-Chi saiu só nos cinemas e a previsão é para ele chegar em novembro ao Disney Plus. Será
1: B, que essa mudança foi por causa da questão de bilheteria mesmo, porque o Viva Negra né, é, lembro até que vocês é, comentaram no, no podcast, ele não arrecadou tanto quanto o, o, o estúdio estava prevendo, ou se é por causa do problema também que teve com os contratos lá da, da Scarlett Johansson e os outros atores né, do, da divulgação tanto no streaming como no cinema. Né? Não sei se está esse embróglio jurídico ainda, e aí por isso a, a Disney mudou a estratégia e lançou só no
0: cinema. Eu tenho certeza que a total relação com isso, né? Acho que eles já mudaram pensando em evitar futuros processos e futuros problemas. Tá certo que ali é um caso de Scarlett Johansson que vem de muito tempo no MCU, aqui é, é novos atores, uma nova cara, um novo herói, mas mesmo assim é melhor evitar, né? Então eu acho que tem muita relação dos dois.
1: É, agora também pelo período aí pandêmico, né? Principalmente na, nos Estados Unidos, eu acho que praticamente toda a população adulta já foi vacinada tá? e tal, acho que as coisas já estão voltando ao normal, né? Ou no normal na, na, nas salas de cinema.
0: Bem, então, pra começar, eu quero saber de vocês. Vamos começar com o Jonathan, né? Que tá voltando. E o que, que vocês acharam de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis?
1: Putz, ó, eu sou suspeito pra falar porque eu sempre gostei do, do cinema é, Ação por Cabos, <risos> que é o, 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 <risos> os filmes de Kung fu Chinês, né? Aquela coisa mais pautada no místico, na, nas fábulas. E cara, eu, sou, eu gosto bastante desde moleque de, de, desse estilo de filme. E eu acho que o Claro, né, o é, gente ele não ele não, ele não não é um filme nesse sentido, mas ele bebe muito né dessa fonte, tem cenas muito parecidas com essa estética e eu gostei muito do filme assim, é um, um filme que em um momento eu achei eu percebi que ele tava é, com uma gordura extra, eu me senti cansado assim, no cinema foco, atenção total é, gostei muito das cenas de, de ação, é, eu achei muito legal essa parte da, da Disney de Pô, se eu vou fazer um filme baseado em artes marciais, trazer atores que você vê nitidamente com, pelo menos o um elenco principal ali com familiaridade com as artes marciais né pessoas que é, ou são dublês, ou estão acostumados ou treinaram muito mas assim, diferente de alguns exemplos da, da Marvel, como por exemplo, o Brim de Ferro né? tá certo que não é cinema, mas é, era, é também um material baseado em artes marciais e você não via essa familiaridade com os movimentos com o estilo de luta e os atores lá do de, de, de Ferro, como a gente vê aqui justamente, em, em realmente nesse sentido as coreografias, o pessoal, tá de parabéns. Resumindo, gostei muito.
2: Everton? Cara, eu gostei bastante do filme também. Assim, ele como um filme de apresentação, o primeiro filme de apresentação de um herói no MCU, para mim ele é um dos destaques. É um filme que eu gostei bastante, principalmente por esse ponto mesmo das artes marciais. Eu, eu achei que foi muito bem feito tanto as partes como ação rápida, sabe? Como diversas cenas que tem no filme, dele mesmo brigando com um monte de cara e tal, como as partes de homenagem mesmo ao, é, ao cinema oriental, né? De, de luta, assim, com os cabos voando, sabe? Uhum. Os caras... A, a, que parece até uma dança de vez em quando, né? E eu acho que a parte... O que me incomodou, assim, um pouco do filme é, é muito a escala do poder, que eu acho que aquele final é muito grandioso para o que... A proposta que eu tava vendo do filme, sabe? É, mas, de maneira geral, eu gostei bastante, sabe?
1: É, isso é verdade, né? A, o filme, ele veio vindo ali, até o, o, o poder, né, dos anéis, se a gente comparar com os quadrinhos, né, eles são bem mais, é, são artefatos mais contidos e tal, você vê que não é uma coisa de praticar, é quase que alteração de realidade como dá os poderes dos, dos anéis, lá né, dos quadrinhos. E, quando chega né, ali no, no arco né, tá certo, eles tentam fazer uma certa introdução, né, Everton, com uma parte mais mística ali, né Por sim, isso a explicação sim. dos poderes Mas mesmo assim, escala bem rápido
2: Eu acho legal a apresentação do, Principalmente do, dos, dos seres lá, mitológicos Orientais e tal, é sim. bem legal isso sim. Só que eu senti que Meio que foge um pouquinho do que Tava sendo contado, tá ligado?
0: Eu acho que é, é, é aquela necessidade De, de fórmula, né
2: é, é, meio que parece que é uma, é uma questão de... Eu tô apresentando esse novo personagem ele tem que ter uma escala de poder que vai ser compatível com os
0: outros que já foram apresentados, sabe? Exatamente, eu também acho que é bem isso. Num é, termo geral, eu gostei muito do filme. É, assim, achei um filme bem divertido. É, com, dos filmes de origem, de primeiro filme de, do herói, de introdução de um novo personagem é, no MCU, eu achei um dos melhores, assim, para pensar. Até dos próprios grandes personagens, Capitão América, Thor, esse filme é assim, absurdamente melhor do que esses primeiros filmes desses personagens que é mais clássicos é. e, e essa, eu também sinto um pouco dessa grandiosidade excessiva no final, no arco final, mas eu acho que ela é um pouco melhor construída do que no Viva Negra, que é realmente, no, no Viva Negra como a gente comentou, ele é muito fora do tom e você não enxerga aquilo acontecendo aqui eu acho que o, o shang ele constrói que vai acontecer esse embate final,
2: melhor então, é, mais ou menos, eu não concordo muito não porque pra mim o, o ser das trevas dele, lá ele aparece realmente ele só é citado
0: no arco final, tá ligado? Ah sim, isso sim, o ser das trevas realmente, ele só é citado no arco final, mas durante todo o filme ele vai colocando essas pitadas de misticismo né e de, de seres mágicos e de coisas que estão acontecendo e talvez isso também é, funciona melhor pra você entender o que acontece no arco final, eu, eu também acho que quebra um pouco o, 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 o tom, mas eu acho que não de uma maneira que me tirou do filme ou então seja tão gritante como foi no, no Viúva Negra, é só pra fazer um termo de comparação, é... E, e eu, eu acho que, assim, a, as cenas de ação é, que tem no filme, a gente tá falando, assim, do, do filme que tá entregando artes marciais, que tá fazendo grandes homenagens, Tigre e Dragão aqui, é, não Sim. só pela presença da Michelle Yeoh, mas é uma referência, assim, gritante, tem uma cena absolutamente toda construída e com base naquele filme, e também puxando pros filmes mais modernos de ação, ele entrega pra mim as melhores cenas de ação de combate com a corpo do MCU inteiro, pra mim passou o Soldado Invernal, Sim, e eu acho é, que é do é Soldado Invernal é Bem, muito. Eles são incríveis mas assim, era o
2: mínimo que eu esperava, tá ligado? Porque eles estão prometendo um filme que <risos> é um, o personagem principal é o um especialista em luta, em arte marcial, tá ligado? É, exatamente.
0: Exato. é sim. E, mas você vem, vem com aquele pé atrás do punho, de, do, do punho de Ferro. Mas se bem que o Punho de Ferro não tinha a mão da, da Marvel na construção uhum. da série, né? É, era um outro trabalho, junto com a Netflix, mas que flopou tanto e foi uhum. um personagem que é até muito mais conhecido que o próprio Shang-Chi, né? O Punho de Ferro é um personagem mais conhecido pros leitores é, de história e quadrinhos do que o Shang-Chi, shang é um personagem de 73 é, é até meio mais recente que... e a questão do ator também, né o Simu, Lu, o Simu Liu, ele, é, ele é do dublê, tá ligado? Sim, o Simu Liu é um, era, é, um, é um ator canadense né, de origem chinesa que é realmente aquele ator que eles pescaram pra, pô, você vai ser grande aqui vem, vem com a gente, vamos pagar um salário que não é dessas grandes estrelas aqui mas você vai participar do MCU agora é, continuamente, e eu acho que é, um, um dos problemas do filme, e, e assim, não é um problema gritante, mas é uma coisa que eu acho que ela é, é mal resolvida por pela questão dessa grandiosidade desse, desse mundo muito grande que eles estão colocando é um, é um épico de aventura com essa, essa relação familiar muito grande é o próprio personagem do Shang-Chi que eu acho que é um personagem que fica meio de lado em muitos momentos, sabe? ele tem a história dele contada, mas eu não vejo uma personalidade muito definida nele, sabe? eu não sei é, se sentiram isso
1: é, é em alguns momentos, de fato que você sente como é que eu posso dizer? Ele não tá criando o um caminho, né? É, é, a, a, situação, a situação, as situações vão ocorrendo e ele vai reagindo e sendo levado para essa, vai, grande aventura que ele passou na, na vida. Mesmo, mesmo o, o filme mostrando, ele foi treinado desde criança para assumir o, o lugar do pai dele, que o pai dele é praticamente uma, vai, uma divindade, se comparado com um humano normal, né? Pra através dos poderes do, dos Anéis mas ele 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 desistiu né de todo esse de todo esse universo e foi é, ter uma vida normal né, uma vida normal nos Estados Unidos e tudo mais e a partir daí as coisas vão acontecendo e ele vai sendo levado né para essas situações e talvez eu acho que seja nesse sentido que você está dizendo né ele não, ele não não tem um desenvolvimento do caráter do chute mas é mais a, a reação dele a a loucura que a vida dele passou a ser de uma hora para outra.
0: Sim, é bem, é bem por aí mesmo, ele é muito reativo e ele acaba sendo mais uma peça do que um personagem construído assim, que consegue, consegue entender é, as vontades dele, a personagem dele, como ele é, se ele é um cara engraçado, se ele é um cara sério, se ele é um cara, é, um herói se ele é um, um anti-herói, se ele é, é -se expor menores a personagem do ator que eu acho que o problema se envolve também por causa da grandiosidade que o filme se prestou a construir, e ok, tipo eles podem aprofundar melhor o personagem personagem pra frente, mas eu senti um pouco isso. O que você achou, Everton? Do, do, do Shaw, né? Que é o nome dele em São Francisco, ou <risos> o chi Ah, cara, eu,
2: assim, eu acho que um, um dos pontos que vocês falaram, assim, é que ele, talvez ele não tenha aquele protagonismo do herói, sabe? Aquela, aquilo que ele vai se botar na frente pra resolver, sabe? Ele é muito de ah, eu vou, vou ajudar aqui, vou resgatar essa pessoa, tá ligado? Não é muito ah, eu vou resolver esse problema global aqui que tá acontecendo. Ele tem os, os pontos de heroísmo dele. Claro que tem, porque afinal não, não tem como construir o filme sem isso, né? Mas eu acho que é meio, meio apagado. A história, a história dele, principalmente com o pai dele, ela fica meio nebulosa no meio daquele arco final gigantesco, sabe?
0: E eu, eu acho que durante o filme o próprio Mandarim, que dessa vez aqui MCU veio o um Mandarim de verdade, trouxeram o Tony Lin pra fazer o um Mandarim, uhum. ele rouba bastante o filme.
1: Ah não, ele é um, ele é, ele é um ótimo ator, né? Se, é, é Se não me engano, ele, ele é cantor também, né? Ele é ganhador de, de, de prêmios lá na, na, indústria, na indústria chinesa, na indústria oriental. Eu, eu, bom, como eu gosto bastante de, 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 dos filmes aí de, de artes marciais, eu lembro de ter visto ele em um filme que eu gostei muito, já acho que da década de 2000, talvez. Não sei se vocês conhecem que chama Talk Raiders.
0: Não, não conheço.
1: Bem bacana é. também, já é, é um estilo bem diferente, né? É, é um, um filme mais policial, com um pouco um toque de comédia e, e muito, né? Como boa parte dos filmes aí chineses E apesar do nome É um filme chinês Mas eu acho que Em alguma parte dele Ele se passa no, no Japão E também tem bastante Arte marcial envolvida Luta E ele é o protagonista do filme Um dos né eu acho que o filme Acho que tem dois Três protagonistas Com eles são três personagens principais ele, ele é um cara que É uma certa celebridade Lá no, na parte oriental Aqui aqui no ocidente Não sei não sei se vocês têm Informação Se ele fez algo é, Mais relevante Eu acho que o primeiro
0: eu acho que é o primeiro filme de língua inglesa que ele faz, se eu não me engano eu li isso em algum lugar mas não tenho certeza, eu posso estar falando abobrinha, mas uhum. se eu não me engano se não for o primeiro, deve ser um dos primeiros assim uhum. que, ele, que, que, que ele tá falando inglês tal. e tal e uma coisa que, falando em língua que eu acho que é muito legal do filme e que a Marvel foi bem corajosa, é que o filme assim talvez seja 50, sei lá 60, 40% de inglês e de mandarim, né? Tipo, Exatamente. Tem muito mandarim e eles não é, levaram pra um caminho de atores falando inglês ou do quando eles estão na região falando entre os personagens que são ali chineses, é, é bem interessante como eles uhum. mantiveram a língua. E tem até as brincadeiras com a própria personagem da Macafina, né? a Kate, que é a amiga do Sean, já ela não saber falar chinês direito, né? <risos>
1: Exato, daí todo mundo olhando pra ela com. Um olhar assim de cobrança, né? E, e esperando que ela já soubesse falar o, o idioma, e ela sempre se justificando: não, não fala, não fala mandarim. E, e, é engraçado, né? Gera algumas situações bem cômicas aí no filme. E ela, é, apesar dela não ser do núcleo, né? Já aproveitando é, você citou a personagem, apesar dela não ser o núcleo das artes marciais ali, ela é um bom ali do cômico, ela é, tem muito carisma. Eu gostei bastante dessa atriz. É, cara,
2: é bem legal o personagem dela, como ela funciona muito bem com o papel de o livro como que foi utilizado e de suporte do protagonista, né? do, do Shang-Chi. E, e, e quem usa uma pochete com, <risos> com aquela envergadura,
1: ela merece respeito.
2: De, vo de volta às pochetes Por é
1: gentileza, vou subir a hashtag
0: <risos> Se bem que tem os é, Eu gosto da personagem da Waka Fina né, também da, da Kent, é uma personagem que é exatamente O que vocês comentaram aí, é, é aquela sidekick Ela é o alívio cômico E ela funciona muito bem pra isso, porque a atriz É muito boa é, nessa parte De comédia, e ela vem de Fazendo vários filmes Que ela faz personagens engraçados E, 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 e tudo mais, e, e funciona Muito bem pra isso, é uma personagem, é uma atriz engraçada e tem uma boa química ali com, com o Simuliu Liu com o Shang-Chi, né? Os dois personagens funcionam muito bem ali com é, começam como amigos e depois a gente termina o filme com a expectativa de um romance, né? Uma continuidade de romance que talvez seja o que vai acontecer Você sentiu isso? Eu senti, cara Eu, eu senti, que a, senti trama, que a trama foi sendo construída pra isso. Eu não. Pra mim eles terminam mesmo
2: com aquela sensação tipo amizade mesmo, tá ligado? Porque não vai pra esses caminhos, cara. É,
1: eu fiquei meio na dúvida também. É, no começo isso, tava muito claro que era uma Era uma relação de quase que de Irmandade ali, né? De um carinho Que você tem entre irmãos Mas eu eu, eu Encarei como assim é, A proximidade deles e A admiração né, de um pelo outro Conforme o filme foi tá passando Eu acho que isso daí pode evoluir aí Para um namoro nos próximos filmes né? Nas próximas participações Dos personagens
0: É, eu senti que a Marvel pode pegar esse gancho Depende muito das fanfics e dos comentários das internezas da vida, eles é, vão ficar de olho, né, mas exatamente. eu achei que o filme de, o filme, ele deixou aberto pra essa possibilidade, eu, eu, eu consegui chegar principalmente lá naquela, na, no arco final, né em que, por exemplo, a personagem da Macafina, a quente, ela aprende a usar o arco lá com essa parte, é, é aquela escalonamento bem rápido de poder pra ela, né <risos>
1: Ah, mas mas... Se, se a gente pensar que no oh, Arqueiro Verde o personagem aprende a atirar na série, né, do Arqueiro Verde, o personagem aprende a atirar com precisão milimétrica, vai é, no espaço de, de alguns meses numa ilha, é, então <risos> ela com uma, é, ela com quase
2: uma flecha de escama de dragão, isso,
1: né? e, ensinamentos místicos, eu não sei o que, é. até que eu, eu compro barulho e, e pode ser, pode ter sido, até um tiro de som. Morte, né?
0: Sim, <risos> vamos dizer bem, pode continuar vamos pensar assim, né? Vamos, vamos, vamos dar esse crédito, né?
1: Sorte de principiante.
0: Mas eu acho que esses personagens que a gente comentou, porque o filme se inicia com o mandarim, né? Com o um antagonista, com aquele cara que é o, o detendor dos Dez Anéis de Poder lá e, e que são cenas bem legais, com ele no passado, hein? Vai vir acontecendo através dos anos. Aí, se eu não me engano, a primeira cena que tem antes ainda é o encontro com a, a Jiang Li, né? Que é pela pela Chen, que é a mãe do Shang-Chi, né? Que é aquela cena que é uma puta homenagem pro tigre Dragão, que é mais sim. uma dança do que uma, uma luta, mas é aquela coisa misturada. É uma cena lindíssima, muito bonita, muito filmada, né? Sim,
1: sim. E, tem, e tem muito dessa dualidade, né? Do, do Kung bu né? Do, eles gostam muito de representar isso, né? Do Yin Yang, que seria ele com um estilo mais agressivo, mais furioso, e ela com um estilo mais plástico, mais calmo, usando a energia, né? É, é rebatendo a, energia, a agressividade que ela recebe contra o, o, o futuro marido dela. E, e, assim, é uma homenagem não só ao tigre do Dragão, mas diversos outros filmes que tem essa, essa temática, né? Eu acho bem bacana também.
0: E uma coisa que faz com a, a, a personagem, a Li, que é a mãe do Shang-Chi, que eu acho muito interessante é que durante o filme vão ter os flashbacks dela e como ela usa a arte marcial não apenas como modo de defesa, mas como ali um estilo de vida mesmo, né? E você vê que aquilo tá bem impregnado é, na cabeça do, do Shang-Chi, né? E posteriormente depois da, da irmã dele, da Shan Li
1: Exato, é, é quase que uma filosofia que, eles, que ela segue ali E tenta passar pros filhos Através dessa arte
2: nacional que ela que é, aprendeu que né? é da origem dela, né do, daquele, daquele, Daquela cidade lá Mística de onde ela veio, né
0: Do clã, é verdade, é exatamente Ela passando as origens dela pro, Pros filhos, né uhum. e Depois que a gente tem esse flashback, aí sim se inicia A história que a gente comentou dos personagens do Ji Do nosso personagem principal, da Aquafina E assim, a sequência, eu, eu tenho que falar que a primeira sequência de ação é, é, existe essa sequência inicial né do, do antagonista depois tem essa esse encontro mas a sequência de ação que tem o protagonista assim é aquela sequência do ônibus e aquela sequência é absurdamente é muito incrível aquela sequência de ação né cara ah, realmente
1: você fica grudado ali na cadeira fica tenso né apesar de apesar da, da gente saber que nos filmes de heróis nos filmes, é, e em filmes da marvel é, você não tem um perigo imediato né pro iminente né pro os protagonistas mas isso é mais um... Quando você tá assistindo aquela cena de ação, você esquece, né? Você esquece de qualquer fórmula, pelo menos comigo que foi assim. E eu fiquei vibrado ali na tela, e os atores, principalmente principalmente o, o Shang-Chi, ele, ele tem muita muita desvoltura, muita familiaridade. Me lembrou muito alguns filmes do, do Jack Chan, que ele usa elementos ali do, do cenário para incorporar no estilo de artes marciais que, que ele tá executando ali. Eu achei muito show, assim. assim. Realmente, fiquei preso do filme Sofim.
2: É isso que eu achei mais legal dessa sequência, cara. Além dele brigar com os caras de estar tá acontecendo um, uma pegada à velocidade máxima, tá ligado? É, um ônibus crer, sem lembrado. freio tal. e tal. É ele, tipo, dando, desviando os caras usando o, o negócio as barras de, do ônibus, tá ligado? Pra, pra se esquivar dos caras, pra fazer os caras baterem um no outro. Mano, é muito legal. Essa sequência realmente é, é um nível diferente da, das ações que a Marvel eu fazia, faz com relação à luta corpo a corpo, uhum. né? Cara, é de arte marcial, isso.
1: né? É. Assim como vocês comentaram lá no começo, né, do, do podcast, que ele bebeu de várias fontes, essa é uma, uma cena que mostra que ele pegou muito ali dos filmes, principalmente do Batchan, do, do né, que é o Expoite, né, nesse tipo de, de cenas de ação, é, né? O, o Mr. Nice Sky, que é o filme que ele faz isso, para ter Ocorrer, Arrebentando em Barcelona, e, e por aí Sim. vai, né? É, são todos filmes que ele usa muito elementos do, do cenário, que sou eu, é... e acredito que eles quiseram também se basear e fazer uma homenagem nesse esse estilo que, que é um dos estilos que a gente mais aceita aqui no Ocidente, né? É, não são tantas pessoas que gostam daquele estilo mais fantasioso, mais de, de fábula, mas, é, agora, o estilo que o Vietchan ficou conhecido, que implementou, sim, ele é bem aceito, o pessoal tem bastante fã por esse lado aqui. Nossa,
0: quem, quem não na época do colégio chegava no outro dia você viu o filme do Jack Chan que passou no SBT? Você viu o filme do Jack... O Jack Chan é um estilo de filme, né? <risos> Exatamente. É o, ti... o tipo boa, de filme, boa. é tipo filme do Jack Chan. Virou um... um estilo de cinema que foi muito bem homenageado aqui. Eu acho que eu comecei até né, com Everton que essa cena do ônibus tem uma cena do... de... de um filme chamado A Vilã que tem no Prime Video. Você já assistiu, Jonathan? É um filme sul-coreano? É... Não, não, acho que não. Esse tem uma cena igual que é uma assassina e tal. É uma... é uma cena igual que ela também vai até um ônibus e luta com um monte de cara. A diferença é que ele que o filme que eu tô comentando, ele é PG 18, então é, é sangue pra todo lado. É a mesma cena, a mulher batendo um monte de gente, mas com muito sangue aqui é, é, é um PG 13, mas muito bem filmado. E uma coisa que eu achei muito interessante, é não só nessa, nessa, nessa cena, mas como ele vai levar pro filme inteiro, talvez não no arco final, porque é um negócio muito diferente em termos de ação e de combate corpo a corpo. Mas é como você entende todas as técnicas, todos os movimentos do personagem durante a batalha, né? Isso Verdade. ficou muito bem evidenciado. E como eles dão muito destaque pro próprio Shang-Chi, né? É como a câmera ela vai girando de maneiras que você tá vendo o Shang-Chi, mas você tá vendo tudo que tá acontecendo ali no, no ambiente, os inimigos que atacando ele. É como
1: mas se eu... a câmera acompanhasse o eixo, né? Do próprio Shang-Chi ou Sim. um pouco da, da visão dele, né? É, e, você, e você comentou apesar de movimentos muito rápidos eles são bem fluidos você entende tudo que tá acontecendo ali na cena.
2: É, mas eu ia falar um negócio assim cara, parece às vezes que dá uma acelerada nos movimentos dos caras
0: Tá ligado? Porque é muito rápido. É, é verdade. Tem, tem bem isso. Às vezes você fala, caramba, nem. É, tipo, eu, eu sei que ele deu um soco aqui, mas foi bem rápido. Né? Eu sei que ele deu um chute aqui, mas foi bem rápido. E ah, eu, tem eu, eu essa acho... acelerada, mas não mas chega a ser algo que incomoda, né? Uhum. Tipo, um negócio que funciona pra. Sim, pra, pra é pra é legal
2: pra mostrar que o cara realmente é um
0: mestre daquilo, sabe? Sim, é, exato. É, sim. É bem, é bem por aí. Esse recurso o pessoal
1: usa bastante é, pra duas coisas. Né? Uma é dar aquela, aquela sensação de. Né? E para dar impacto também nos golpes, né? Porque é, na coreografia o cara não é, o cara não pode dar um, um, um soco ali é, numa velocidade normal um pouco maior porque de, independente independente do, do nível de treinamento, né? Ou, ou a câmera não ou, ou o movimento não sai tão fluido, Ou a câmera não pega ou pode machucar ali o, os, os outros os outros atores os, os dublês. Então o pessoal faz muito isso para dar aquela sensação de impacto no golpe.
0: E... E vamos dizer assim, que além do, do mandarim, tem o, o, o capanga número um, aparece desde o começo né que é o punho de lâmina o Florian <risos> Montenu, que é um lutador mesmo, de boxe é, essas lutas livres aí da vida também, bodybuilder e o caramba o cara é um armário e, bem forte, e, né? e porra, bem forte, aquele punho de lâmina é bem legal e a estética da porradaria com ele fica bem bacana. A
1: é, é impressão minha ou ela é meio incandescente ali, a lâmina é incandescente, né, ela é meio. Bem...
0: É, sei lá, é né? tem um sim, sabre, de pelo luz que eu entendi, ali, né?
1: é, Não, sabe de luz, não. Aquele do, da, do Mandalorian, não sei se vocês assistiram, que tem um sabre lá que. Ele, sabre negro, né? Acho que é isso que. É. Eu, eu achei bem. bem parecido, apesar das cores serem diferentes, o estilo ali das
0: lâminas e tal. E, meu, corta igual manteiga, qualquer coisa que ele faça. Sim, é, cara, ele é, é bem legal.
1: Você é o resultado dos que vieram antes de você. O legado de sua família. Você é sua mãe, e goste ou não também é seu pai
0: posteriormente, a gente, pra, introduzindo outro personagem importante da trama, a gente tem, uma, tem, tem a continuidade do filme, que eles vão assim, que, que o Shang-Chi tem essa missão, né, de salvar a irmã de outro, porque quem atacou ele foram os capangas lá da organização dos Dez Anéis, né, que é comandada pelo pai dele, pelo mandarim. E aí ele vai até a irmã na China, né, então eles vão até a China e a introdução da irmã dele, da Menguer, da, da atriz, né, da Shan Li é o nome da personagem, é vivida pela Menguer Zhang, que aparece em primeira, primeiramente lutando contra o próprio Shang-Chi e depois tem toda a parte ali do clube de luta. É... E vocês gostam da personagem? Da irmã dele? Eu acho legal, cara.
1: É. É, eu achei legal também né nada de muito especial eu acho é, eu acho bacana que ela é uma personagem que demonstra né bastante personalidade ela é segura de si é, como todos os outros né, atores aí do, do leito principal ela ela muda muito bem na parte de artes marciais é, leva bem né essa parte de, de ação nas cotas eu gostei bastante não tanto quanto outros personagens que a gente já comentou antes mas é, é, ela sustenta bem sim
2: é, o, o clube da luta ele, ele só é aleatório. Ele realmente é só pra você colocar o ong e o ong aparecer no final do filme e na cena pós-crédito. É só pra isso que serve, tá ligado? Eu
1: vou falar em um Wong, Everton, antes que eu esqueça, qual que é aquela criatura que o ong tá lutando Então, eu arena? acho que é o
2: Abominável mesmo. É o
0: Abominável. É o, abominável. o Abominável
1: do, do Hulk, o do do, da do filme
2: do Edward
0: Norton. Exatamente. Ah, que as pessoas esquecem que é um filme do MCU, né?
1: Ele é considerado também, né? Sim. É verdade. Toda aquela parte de pela parte a, aquele passado que ele teve com o General Ross, né? Eles, eles citam um pouco nos, nos filmes do MCU a, aqueles exercícios. Né? Se a gente puder fazer um link aquele o, o treinamento que ele fez nos filmes antigos para tentar controlar a raiva dele através da respiração, o que ele fazia até no Brasil aqui com o, um, dos, um dos mestres da família Grace. E acho que esse tipo de controle e treinamento é muito para aquilo que a gente viu no, nos Vingadores depois, né? Que ele praticava consegue se, se transformar a hora que
0: ele bem entender, né? Sim, com certeza <risos> e é bem por aí, mas eu também concordo, Everton, com isso que você falou que realmente, é, é essa parte do clube, ela esteticamente muito legal é um clube da luta, você vai colocar o Confronto dos Irmãos, mas é, ela é muito mais pra você mostrar um ONG, mostrar também mais um, algumas cenas de batalha é, porque o, o filme é, é, tem uma questão muito interessante, que o filme tem um, um ritmo muito bom, mas eu acho que ele tem uma boa quebra ali, quando ele vai começar a contar a história ali das, é, das criaturas até... Até essa tal. parte, essa
2: parte do, da luta, quando chegam lá os caras pra roubarem o colar da irmã dele, é muito legal, tá ligado? Ele Apesar a... que a, a, luta, a luta eu acho legal, aquela luta lá no, nos andaimes, tá ligado? Lá de fora, só que pra mim ela perde, ela não é tão legal quanto a da primeira, porque lá tem muito, da, é muito nítido o CG e muita cena, tá ligado?
0: E, e, e é uma homenagem, não sei se é uma homenagem ou é um, é um copia e cola da cena dos bambus lá do Hora do Rush 2. Ah, Sim. exatamente. É igualzinho exatamente. a cena. É parecida mesmo, é parecida mesmo
1: é, 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 sinceramente eu achei legal também a, a cena a cena de luta, essa na nas, na arena, foi muito rápido, nem, nem tanto, mas essa dos bambus, apesar do CGI eu gostei por causa dessa dessa sensação e eu assisti, fazia muito tempo que eu não via um filme em cinema 3D, e na sessão que a gente queria assistir, tinha, só tinha essa sala 3D, e essa cena dos bambus estranhamente, o que o histórico dessa tecnologia aí, de, de fracasso, essa é. cena de ela, ela passa uma, uma sensação de incômodo, cara, é, eu achei muito legal, realmente, eu não sei se isso contribuiu, né, com a minha experiência, mas eu fiquei apreensivo ali.
2: Mas a, mas a luta dele com o ninja lá, que treinou ele, é muito da hora, velho. Sim, é muito animal. É uma que, puta Que fotografia. é um personagem que
0: também aparece, depois ok, né? Cara, é um personagem que eu, esse eu me senti enganado com esse personagem, porque o filme <risos> Ele é muito parecido com... Puta, é, é, eu falei... Viúva Negra também, de novo. Mas tem o treinador lá. Parece treinador, não parece? É, o cara que
2: aparece... É a mesma coisa. Parece
0: que vai ser o vilão,
2: tá ligado? Vai ser um grande antagonista. Isso.
1: É um mascarado, é um mascarado fodão, né? Muito tá pra caramba. Mas, assim, poderia ser qualquer um ali, né?
0: É, e de qualquer hora você espera que vai se revelar que é a mãe dele. Que é a irmã dele. Que é o... Qualquer pessoa... Que é o qualquer... Nicolas Cage. Que é o Nicolas Cage. Que é o Kevin Feige. É outra Qualquer pessoa que tenha alguma relação com os personagens ali. Mas não, não é nada, tá ligado? Aliás, então... se eu
1: pudesse apontar um defeito, assim, nessa parte do filme, já que a gente chamou, faltou o Nicolas Cage nesse momento, né? <risos> cara, quem, quem, viu, quem viu a performance do Nicolas Cage nessa parte de artes marciais em Comer, mais recentemente em Diodito, não sei se vocês tiveram o prazer de ver. Não, mas já me falaram que é brilhante. Cara, é, é genial. O cara, cara caça um né? um predador, gosta de grandes guerreiros, mas ele tá com artes marciais, entendeu? E ele tá ali. Ele tá ali, é porrada no alienígena, acho que faltou o Nicolas Cage, mas... Na verdade, faz, acho um grande defeito, um
0: já que a Marvel contrata, assim, os maiores atores do mundo, eu não sei como o Nicolas Cage ainda não faz parte do, do, do MCU, né? Já pensou? Tem. Olha o impacto. Logicamente, o ele já fez parte lá como o Motoqueiro Fantasma, mas aquilo a gente ignora, não era Marvel, era Sony, ignora. Traz ele de novo, de outro, de outro jeito.
1: Isso, já pensou o o pessoal, sei lá, jogando alguma, algumas partes do no texto... É, Guerreiro Branco, é, não sei o que e tal... Aí, de repente, olha o impacto no cinema... Quando <risos> ali na, na, na Batalha Derradeira... Ele versus Shinchi... Ele tira a máscara... E ali embaixo das vestimentas de ninja... tava ali com as que... De, Cara, cinema vem abaixo... Eu acho que eles perderam essa oportunidade...
0: Eu também acho... Eu <risos> concordo 100% com você... E eu acho que se a Marvel estiver escutando esse episódio... Ela vai ficar bem, bem ligada nessa, nessa ideia...
1: Sim, faz de fake, todo mundo coloca o rosto do Nicolas Cage em todo, em todo é lugar, fecha o um contratinho com ele e pronto, vai adicionar muito valor na, na versão do diretor.
0: Não custa nada, eu aposto que ele aceita por bem pouco porque ele faz filme de tudo que você <risos> pode acreditar. É, mas pegando, depois dessa, de, de, dessa, dessa grande ação, dessa cena do clube da luta, do encontro com a irmã, tem o é, um encontro com o pai, né é, com o mandarim, aí vai, a gente vai conhecer mais é, dos objetivos dele ali pro, pro decorrer da trama, aí eu acho que o filme tem uma boa barriga. Mas assim, é uma barriga que é necessária. Todos os filmes do MCU fazem isso, pra contar a história e tal. Só que esse filme tava vindo num ritmo tão frenético e tava intercalando tão as grandes cenas de luta, de ações tão rápidas, que eu acho que ele fica muito tempo sem ter cena de luta realmente, sem cena de luta ou ação ou batalha. Ele tem uma ali, uma aqui, mas é tão rápida que, que, não, que não pega a grandiosidade daquelas que foram apresentadas. Acho que só vai ter depois no final, né? É, tem uma perseguição de carro muito rápida ali, que é bem legal, que também parece muito, quando eles conseguem fugir da base do mandarim, que parece essa cena, John Wick, que recentemente teve cena assim, né? Sim, sim, aquele, os filmes,
1: os filmes daquele, é, o ator o Shoyun, Shoyun Pat, né, acho que é esse o nome dele, que fez um monte de prova de balas, tal. é muito comum essa, essas cenas de, de perseguição, de, de fuga. É, não sei se eles fizeram base, é, tentando, né, emular isso, mas eu achei bem familiar.
2: Mas, mas o, vocês gostaram do mandarim do, do Ben Kingsley? É, retorna, é assim, ele, cara.
1: ele é um personagem ele é um personagem divertido, né? Bertrand? Mas eu acho indispensável, né? Ele, é é, cara, ele, ele,
2: é, ele entra como um alívio cômico que já tinha, sabe? É, eu acho exato. assim que eles
0: deram uma boa consertada na cagada que eles fizeram no Homem de Ferro 3. É, é mais por isso. Eu
1: acho que eles tiveram que botar um ponto
0: final, né? Nesse. É, tipo, vamos encerrar aquela história que deu errado, obviamente. O filme não foi tão bem recebido. É, coloca o Ben Kinsley aqui, que é um puto ator, né? Exato. Que é um cara que vai entregar na comédia e entrega mesmo. Mas eu acho que ele podia ter aparecido ali, não precisava ter ido para batalha final ah, mas e que tudo tem que ter o
2: bichinho que vai vender. Mas tem neto. o Boris,
0: né? O Boris é, o é um personagem muito interessante, muito legal. Assim, nossa, é, é engraçado, né? Querendo sim, ou não, é sim, aquele sim. É, 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 monstrinho, animalzinho, qualquer coisa ali que vai fazer os caras né, lucrarem é. depois, né?
1: É aquele, é o, é o pet fofinho, né? Pronto para vender, ali, né? É, é aquele mascote que todas as crianças já estão esperando para comprar furto e comprar. <risos> Comprar almofada, comprar toalha baseada no personagem, realmente. É, e aí, essa conexão que ele criou com o Mandarin, posso dizer, genérico, <risos> com o Mandarin genérico, foi, acabou é, dando uma certa condição ali no mas assim, essa conexão dele entendeu o que, o, que o, o Morris fala, ele conseguir se comunicar, realmente eles não se explicam, né? Eles não explicam assim, toma aí, é isso, e pronto. Poderia. Se, se eles não é, se tirassem ali o, o personagem do, do e colocasse qualquer outro ator a gente a gente ia engolir da mesma forma e ia seguir o filme sem nenhuma uma perda de qualidade assim realmente acho que trouxeram ele para botar esse esse ponto final acredito que eles não vão aproveitá-lo em outros momentos aí do, do universo da, da Marvel mas acho que foi um encerramento interessante apesar é, é uma de uma ser boa... qualquer nota né
0: sim qualquer <risos> nota é uma boa ponte né porque essa ponte que é feita assim é com os filmes anteriores com todo o universo cinematográfico né você colocando desses personagens, colocando esses asterix pra você conectar tudo. E aqui é uma relação direta, né? Porque o filme do Homem de Ferro 3 é, tem o, o Mandarin fake e, o, e os Dez Anéis já foram citados é, lá atrás, lá no começo do MCU. Então, você faz essa conexão bem, bem acertada aqui, que isso eu acho que eles fizeram bem, apesar de que o personagem podia ter aparecido ali numa cena e não ter voltado mais. É, não pelo ator, obviamente, mas que não acrescenta no todo da história, né? Depois ele vira puramente o um alívio cômico e depois que, que o, o bicho pega de verdade que é no final, realmente não precisa mais dele ali Ele nem vai aparecer direito
1: É verdade Você comentou do, que os Dez Anéis foram citados anteriormente eu né? não? disso. Eles
0: não foram, não, se eu não me engano eles, eles são citados lá no, em algum Homem de Ferro, lá no começo.
1: Ah, é? No, no que aparece o um Mandarim
0: mesmo, será? Pode ser, eu, ah. eu não tenho certeza. Uhum.
1: Se... É, eu também não lembro, pra falar a verdade, já faz, né, já faz um bom tempo que a gente assistiu.
0: <risos> é, primeiro no Homem, homem de, ferro... de Ferro
1: eu não tive coragem de, esse Homem de Ferro eu não tive coragem de revê-lo, né, então. <risos>
0: <risos> Fica nessa memória, né? Exatamente, Fica exatamente. Essa... Fica nessa memória. Aí, como eu falei, tem que ter essa, toda essa barriga de, aí a gente tem toda a construção do universo místico, do, do shang da origem dele. Aí eles vão até... E, e vai ter essa busca por origens, né? Principalmente por parte da, da, da origem dos irmãos, né? E com a relação com a mãe dele, né? E tem toda a construção do passado é, da mãe, como a mãe foi morta, qual a relação do mandarim, como é essa organização que, que ele comanda e qual o objetivo dele ali no final, que é, de fato, ele acredita loucamente. É. é um dos maiores
2: problemas do filme
0: pra mim. Que, que a, o mandarim, né? O personagem de Tony Jung, o, o antagonista da história, ele é acredita que a esposa dele tá viva, né? E ele vai até a antigo clã e, e esse lugar mágico que, vivia, que vive a, a, a linhagem da família dela, acreditando que ela tá viva, né?
1: Exato. Aquele, o, o, primeiro, o primeiro objetivo dele foi quando ele encontrou a esposa dele pela primeira vez que ele queria chegar na, na cidade lá, ou era simplesmente uma cidade mística é, Agora eu não tô era mais lembra, por isso
2: né? pra, ter era... pra ter mais poder sabe? É, Ah, mais, é mais poder. poder. Ah, tá, mais poder, tá certo
1: eu não, eu, eu, me fugiu da
2: mas, cara, essa motivação dele pra mim é muito... muito tosca, porque assim, beleza, ele pode estar tá realmente envolvido numa loucura mas o que eu acho estranho é que tipo o personagem se ele não tava demonstrando nenhum tipo de loucura, assim ele era muito, ele parecia ser muito racional, é e do nada ele tava assim, não, ela tá viva, eu tô escutando a voz dela, e outra o, o personagem lá, ele tem tipo 4 mil anos, e ele, ele se deixa enganar por uma maneira muito estúpida, tá ligado? Eu acho, eu, eu achei essa motivação dele muito ruim muito ruim, sabe? É, agora
1: você falando, Everton, é, nessa nessa questão dele perder o controle de uma hora para outra, né? Realmente é, era um, um personagem que pelo menos era o, era o que a gente é, estava imaginando, né encarando ali. Era um personagem muito centrado, né? Tinha os objetivos claros ali, é claros é, era um personagem, até pelos anos que ele viveu, com uma sabedoria né, absurda. E, e essa virada dele ouvindo vozes, é... O desespero para ele invadir A cidade mística, para supostamente Libertar a esposa dele Foi de uma hora pra outra, realmente é. né? Se desde Eu... o começo mostrassem ele é, A primeira vez que ele encontrasse O filho dele, ele, ele tivesse com uma aparência Mais debilitada, uma coisa mais Rústica, né? E, e sei lá, com ele um pouco mais velho Com mulher qualquer coisa assim que mostrasse Que o personagem tá ali, tá sendo atormentado né? Não consegue dormir direito e tal Mas não, ele é, né sempre postado ali com... Pô, ele parecia, ele tinha postura em inglesa do Alfred, praticamente, né, o Mordomo é. do Batman,
2: super, super
1: alinhado, né, de repente.
2: Tirando que ele tava de papete, né, tirando isso e tudo. Todo mundo falando assim, ó, oh, se você for lá, você vai liberar um monte de demônio. Ele começa a bater no negócio, libera os demônios e ele continua batendo, tá ligado? Cara, é meio que se não, pra mim não faz muito sentido, tá ligado? É meio contra o que o personagem tinha sido apresentado, sabe? É,
1: eles poderiam, eles mostraram que os, os anéis, né, pelo menos foi que eu entendi, os anéis, eles tinham uma certa coletividade com esse ser das travas, né, que estava preso lá e através dos anéis ele ele, ele estava sendo influenciado. Mas é, eles poderiam colocar talvez uma influência mais direta, como se o, 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 o ser através dos anéis estivesse tomando o corpo dele. Sim, Eu acho que seria ser mais, muito melhor. É, cara. É, acho que o argumento seria um pouco mais forte, né? O pai, o que, que você tá fazendo? Tal ele, né? Não, não respondendo, tá Quem sabe até brigando com a família ali, porque ele já estava sobre controle sobre o domínio e quanto mais próximo da cidade ele maior o, a conexão e o domínio da mas foi isso é, é o que foi passado pra gente gente que ele estava sendo só estimulado né e pô tá todo mundo falando pra ele uma uma, um, um, uma direção e ele batendo na tecla que aquilo era mentira uma vez que ele uma vez que ele socou o um muro ele viu as criaturas saindo pronto aquilo que ele não estava acreditando passou a ser verdade ele tá vendo ali, na, naquele momento ele já deveria ter percebido o objetivo de é, no IAM se, se concretizar
0: é, infelizmente é mais uma vez o MCU dando uma leve cagada no seu vilão, né? Verdade, Que é um vilão funcional, é um ator super legal, fun funciona boa parte do filme assim, esteticamente, e é bacana. Eu achei que, um, que uma coisa bem funcional que eles fizeram foi a habilidade dos Dez Anéis. Sim, sim é, é sim.
2: legal, só que não explica porra nenhuma, né? Tipo, não, é, é, ela, é isso é, aqui, é assim, tá ligado?
0: Ele, usa, é, é, ele, ele usando, o, o mandarim usando, é uma é coisa porque legal. ele tá 4 mil, 4 mil anos usando aquela porra. Agora, quando o Shang-Chi tem poder com ele e ele aprende a usar tão rapidamente com a mesma energia aí eu realmente acho que é aquele escalonamento heróico que é um pouco disfuncional mas é uma coisa que era esperada acontecer mas eu acho assim esteticamente é, eles lutando e utilizando os anéis puta é muito legal muito bonito se olhar na tela
1: ah sim e a forma né que ele usa os anéis para é, disparar para criar barreiras para disparar um de para perfurar para dar impulso, para proteção é muito... Legal, né? Você tem uma série, uma série de utilidades ali dos do anéis, acho que ele chega até a flutuar, né? Praticamente voar com os anéis. Eles dão uma série de habilidades para ele que são bem úteis e é, não chegam a ser aquele nível, né, de, de poder que os anéis têm, que eu tava comentando lá no começo do nosso papo, do, dos quadrinhos, né? Que, pô, eles são praticamente mentira da, da, das Joys do, do Infinito, né? O negócio é muito poderoso mesmo. Eles deram uma, uma reduzida, né, nesse escopo de poder, mas mesmo assim ficou interessante.
0: E nem explicaram muito também visando é, utilizar isso futuramente,
1: uhum. né? É, foi é, o que entendi. eu entendi. Eu entendi que que deixam pro final né? do
0: filme, deixam para cena pós-crédito, né? Deixam isso em aberto porque eles vão utilizar.
1: Você é o resultado dos que vieram antes de você. O legado de sua família. Você é sua mãe e goste ou não. Também é seu pai.
0: Mas agora, só pra gente é, finalizar, é, chegar na reta final, não só do podcast, mas também do filme, que esse arco final, que é grandioso, tem, a gente falou do Morris, mas aí eles colocam vários animais místicos que, que, que são característicos, assim, que você bate o olho no animal, você lembra ali de, de figuras, talvez, mitológicas, chinesas, assim, tudo mais, é que, assim, querendo ou não, o MCU, às vezes, ele vacila um pouco no CGI e na computação gráfica, mas eu acho que aqui no, no Shang-Chi é bem funcionante, eu o arco final tô... é bonito, eu apesar dele gostei. ter sido foi todo no escuro pra poder render mais. <risos>
1: verdade. Eu também gostei da interação. Tem algumas cenas, né, são mais, mais claras ali. E a interação dos, dos atores, principalmente com aqueles é, o que me parecem ser os, os leões, né? Mas é tipo eles, leões, né? É tipo leões. É muito legal. Achei esse esse, bem é, legal. esse bem monstro legal é
0: muito bonito, cara. Esse animal. É, é que,
2: assim, a parte final, a, a, apesar da gente ter falado da questão da grandeza de ser maior do que o filme tava apresentando, eu acho muito legal, tá ligado? As lutas, aquela luta daquele monstro gigante do, do Senhor das Trevas com aquele dragão é muito legal sabe é, apesar uma, de cara. ser uma escala acima do que estava sendo assim, apresentado no filme ela é bem feita sabe
1: é, teve uma hora que nessa essa luta final eu fiquei eu fiquei um pouco incomodado eu até estava é, assistindo com, com a minha esposa o filme porque o dragão uma vez que ele acordou cara ele tomou pra si a situação tá certo não é uma criatura mista eu acho que é a coisa mais legal ali visualmente do filme mas ele tava fazendo tudo e, e o Shigichi e o, xing -xing, o, o xing -xing, Sei lá, perda de tempo com outra coisa. <risos> O Xianxi vai fazer alguma coisa pra ajudar o dragão, não?
0: Ele tá montado Sim, em cima Chega de
1: depois. Dentro. Mas e aí, né? Aí, depe... Beleza, depois ele recuperou o protagonismo e tal. Mas eu acho que ele ficou com muito tempo nesse ar final, que deveria ser focado no, no personagem, ficou mais focado no dragão em si, na batalha do, do, dos outros atores, né? Dos gigantes. É, e assim, o Xianxi em si, ele fez, na, na, na minha opinião, ele fez pouca coisa na, pra resolução final ali. Teve aquela questão do pai dele,
0: né?
2: Depois Parte do pai dele, ele fica meio sumido, né? Isso, exatamente.
1: Sim. Acho que vocês sentiram,
2: né? A mesma coisa.
0: Sim. Sim. E, e cara, eu também acho isso: o dragão rouba a cena. É, posteriormente, e, 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 e na real, quando vai pra de fato é, a interação entre os animais e o personagem principal, a divisão ali é bem clara. Os, tanto o Shang-Chi quanto a irmã dele, a Xiaolin tem uma boa participação ali naquele arco final, a Xiaolin principalmente principalmente. É, só pra gente não deixar passar, a Michelle E ela tá no, tá no filme e ela Sim. vive a. É, se eu não me engano, não é a irmã da mãe deles, é a tia deles, é a tia né? Isso, deles. Exatamente. E ela é uma personagem importante para ensinar pro pro Shang chi fazer um novo treinamento ali no herói, é dar uma mais uma evolução para ele. Filme, que é uma cena bem legal, é bem bonita realmente. E o papel dela assim é, é, é cirúrgico pontual, funciona para a proposta do filme, é uma puta atriz, né? Então sim, funciona sim. assim.
1: É a Michelle Yeoh, ela ela é em ela tem ela tem muito carisma, né? E também ela tem essa é, é todo esse histórico de proximidade né, com as, as, artes, as artes marciais Então assim, é, ela num papel de uma Mentora, você compra, porque ela Já fez isso em outros filmes né, Em muitos outros filmes anteriormente Então é, é, realmente A gente não, não podia deixar de citar aí que eu, eu acredito até que seja Atriz de, bom, tirando Bem né mas atriz de maior Expressão aí do, do elenco né?
0: Ah sim, eu acho que sim, porque internacionalmente né O Tony Leung talvez não seja tão Conhecido internacionalmente Exato. Apesar de ser um grande ator, a Okafina é uma puta, uma atriz muito conhecida hoje em dia porque ela fez vários filmes é, que estouraram mas a Michele, eu com certeza tá no, no, no hall de cima aqui da, do, do filme, então a participação dela é bem funcional bem funciona já, muito bem.
1: já tem uma história, né, e a gente já tem mais familiaridade com ela aqui no ocidente
0: vocês estavam falando da batalha só pra ver se, só eu percebi se tem uma, tem uma cena do, da batalha mesmo, que o, 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 o Shang-Chi tá lutando junto com o dragão e tá atacando com os anéis de alguma forma o um monstro lá, que ela é copiada. Piada, ou então ela é muito inspirada no God of War. <risos> Na Primeira cena, do acho que God of War 2, que é, que é aquele monstro gigante que você vai apertando ele vai pulando assim nos tentáculos do cara. Você lembra, Everton, disso? Caramba, né? Cara, lembro. se você pegar a, os movimentos daquela, daquela cena do jogo e pegar o do filme, é muito parecido, cara. A, é a, muito não, parecido.
1: Você tá falando do God of War do, do PS3, do, certo? Não, do
0: Playstation 2 ainda. Do Playstation 2, que ele deu um uhum. monstro de pintar, não lembra, É. Mesmo. Eu não lembro exatamente o monstro que é. É, mas a pessoa uhum. que jogou com certeza vai lembrar certo. É... é porque e quando tem... eu assisti eu falei, nossa eu lembrei do God of War nessa cena tem a,
1: tem a batalha que ele faz com a Nuno, aí eu, eu, eu achei que você estivesse mencionando essa, tem a batalha que o Kurt faz aquele, uma espécie de cavalo né, e, e hídrico lá do do possível. eu achei bem parecido, eu não sei é. se é, é essa é, que você tá mencionando pode essa,
2: né, eu também não, não, na verdade eu não lembro exatamente qual batalha é que o Wilson tá falando, mas ela mas a gente fez lembrar, né? não, lembra a característica do jogo, principalmente esse negócio dele ficar pulando de um lugar pro outro usando os anéis, tá
0: ligado? É, talvez seja a característica do jogo e eu fiquei pensando numa cena específica mas me lembrou muito esse do aperta o botão, vai ali, aperta o outro botão pula sim, sim. lá.
1: Não, é bem <risos> parecido e, e a forma com que o, o, a escala né, do, dos personagens, aí você compara a escala do peito né, nessas cenas com, contra as criaturas mais titânicas assim, e a, ele se aproximando e todo aquele jogo de câmera e o, parece, parece bastante é, as, as as batalhas na, na parte do que
0: tá Event. Bem, é. A reta. É, esse é o arco. O arco final do filme é grandioso. Ele tem uma solução. E vocês gostam do final do filme? E do que o Shang-Chi pode representar, assim, pro MCU? Numa sequência? Que, assim, pelo sucesso do filme, com certeza vai ter Shang-Chi 2 e vai ser um novo personagem ali recorrente. Lembrando que ele é um personagem, assim, é, história, história única de um personagem. É, um novo herói que tá sendo introduzido, que provavelmente vai formar um grupo posteriormente. O próximo filme do MCU que vai sair aos é Eternos, que já é um grupo fechado, então eu acho que vai ser uma coisa mais bem diferente do que a gente viu no Shang-Chi mas o que, que vocês acharam da, da resolução final do filme e do que o Shang-Chi, o personagem pode entregar pro restante do MCU? Eu, eu acho o fechamento
2: da batalha muito bonito, o final quando eles, eles mandam aqueles a, a, as lâmpadas lá os, as luminárias lá no, no laguinho, sabe? É muito bonito muito bem feito, sabe? Essa é aquela a homenagem, né? Os, é, os a homenagem também. ao pessoal que morreu lá Tá, eu achei bem legal Eu não gosto muito do final, assim, da última cena Que eles estão conversando no bar e explicando pros para Pra amiga deles das coisas Eu acho muito... não faz muito sentido, tá ligado? É
1: verdade, eu nem tinha lembrado
2: dessa
1: cena <risos> É, eu, eu acho dei. assim é, Na minha cabeça nota. tava o término da batalha E depois corta pro... Corta pro pós-crédito, né? O ONG explicando, né?
0: Mais ou menos o
1: que eu poderia... Eu tinha esquecido essa cena do bar Realmente é meio irrelevante
0: Você foi nessa cena que a minha falou assim é isso aí que eu não gosto do MCU. Ah, do nada essa cena, nada a ver de comédia. <risos> não é
2: sei se porque Porque É muito sem noção. É que eles começam a contar do nada assim, e tudo que aconteceu é ok, sabe? Se fosse só a cena pós crédito direto, pra mim era melhor, sabe?
1: É, 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 o, é, aquela, é, é aquela cena aquela cena de humor, né? Pra gente ter uma leve respirada ali no finalzinho. Mas realmente, né? É gratuito. gratuito. Se, se tivesse cortado e, e, e fosse direto pra lá abre o portal ONG do modelo alguma aqui que eu vou explicar o que tá acontecendo, tentar explicar. A gente não sentiria falta nenhuma dessa
0: cena. Mas assim, eu gosto do, do assim, o encerramento da batalha é legal e eu, eu, eu espero ver mais do personagem. Eu achei que, apesar de, de a gente ter comentado um pouco, que talvez ser deixado de lado em alguns momentos durante o filme, o ator é legal com o texto que entregam pra ele, o que ele tem que fazer assim. Ele é carismático, o personagem funciona, a dupla ali com a, com a Fina, principalmente com a Kate, funciona muito bem. Eu acho que e é um personagem, assim, com uma força legal, com essa questão da, da batalha corporal e agora com a habilidade dos anéis, que eu acho que pode render muito pro MCU ainda. É,
1: eu, eu concordo Vinho. eu acredito que nos, nos próximos filmes aí, nas próximas a, a participações do personagem, eles vão trabalhar um pouco melhor ali a personalidade dele em si. É o que você comentou. O, quais, é, a gente tem uma ideia, né, da, da, dos objetivos dele. A gente sabe que ele tem, pela a, a forma que a mãe dele é, criou, ele tem ali uma atitude de, de benevolência, ele tem uma questão. Um pouco mais heróica Mostrou ali no, no final do filme Mas eu acho que ainda está um, tá Devendo entregar Para um protagonista né Ainda falta um, um pouco mais de, de desenvolvimento do personagem Mas eu acredito que para um filme De, de introdução tá, tá bacana aí Nos próximos tenho certeza que, é, que a Marvel vai, vai Corrigir essas arestas
0: Bem, então vamos para as nossas notas Para a Shang-Chi de 0 a 10 o que? Ah, não é isso, cara. <risos> Yeah. <laughs> <risos> Boa. Jonathan, de 0 a 10 anéis para Shang-Chi. Olha, eu,
1: eu, como eu comentei lá no começo, eu sou suspeito eu, eu pra julgar um tipo de filme assim, porque, assim, desde o moleque eu gosto de, desses filmes que tem um, um, um pezinho no fantástico, no kung fu, de, no kung fu do, do, dos cabos, né? Por assim dizer, do kung fu dos cabos, dos filmes de, de artes marciais. Enquanto eu tava assistindo o filme, principalmente nas cenas, nas cenas finais ali, aquele arco final, quando mostra as criaturas daquela batalha o dragão para mim perfeito assim achei é, achei muito bom o cgi eu gostei demais assim da, da, das, das cenas de batalha tudo que envolveu ali o, o dragão que é, pô, aquele aquela criatura aquele símbolo quase de, de, de sabedoria de bondade e tirando em alguns momentos né que a gente comentou aqui que é, o, o filme ele dá uma, uma certa criada como ali na, no, no arco que ele vai conhecer a irmã dele o, a, a Riga, né? Que você comentou, é, tem aquela a, aquela parte é, da, de introdução do mostrar mais um pouco o pai dele. Aquilo ali não me incomodou tanto, porque é, eu entendo, né? Que você tem que baixar um pouquinho ali a, a, a temperatura do filme para poder é, é. explicar algumas coisas. E eu tava muito curioso para saber da onde vieram os, aqueles anéis, qual qualquer é relação lá do, do, do pai dele com com a mãe, com, como que como que ele encontrou, como que eles chegaram naquele ponto. Eu tava bem curioso ali. Então, a, aquele arco, se pode se dizer, né? Aquele pedaço do filme que não me incomodou tanto. Mas uh, o, a, a parte das lutas ali, quando ele conheceu a irmã dele até tal, eu senti que o ritmo diminuiu um pouquinho, mas nada que me incomodasse no, no todo. Eu vou dar aí, acho que um 8,5. 8,5 tá ótimo pra
2: pro esse filme de, de introdução. Everton? Cara, eu achei ele um filme acima da média geral, assim, dos filmes da MC, do MCU, principalmente dos filmes de apresentação de personagens gente, sabe? É... Eu, e, ele tem, uma, tem as falhas como sempre tem, sabe? Principalmente como eu falei, do, da grandiosidade exagerada pra mim no final e do vilão que tem uma motivação meio pífia, sabe? Mas é, mas é um filme que eu gostei bastante. Eu me diverti muito assistindo. Eu acho que um 8 é uma boa nota.
0: Bem, eu vou acompanhar você, Everton. Eu também dou nota 8 porque eu me diverti no filme. Eu gostei muito da cena de ação, assim. É, o que eu esperava que ele fosse entregar, ele entregou. É, nessas cenas, eu acho que tem esses problemas pontuais que a gente foi comentando principalmente no, 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 na parte final do filme mas ela é esteticamente muito bonita, é, é um, um épico e também esse termo de comparação com os filmes iniciais dos heróis do MCU, eu acho que acaba levando um pouquinho a minha nota porque ele é bem maior que a maioria dos que a gente apresentou até agora então é, eu acho que cria um caminho bem bacana pra seguir com o Shang-Chi no, nos cinemas e pros próximos filmes aí da, da Marvel e minha nota é 8 é, eu concordo
1: bastante com você nesse aspecto que você comentou dos filmes de origem porque se a gente for comparar com Capitão América é um bom filme é, o Thor que é um filme na minha opinião me, bem mediano que mais é o primeiro filme do meu um filme é, é divertido mas nada demais o Homem-Aranha eu acho que já começou um pouquinho melhor do que esses outros três que a gente citou eu acho que o Shang-Chi se não for o melhor ele tá entre o top 3 ali, com certeza
2: é cara eu acho que tipo talvez melhor o Guardiões da Galáxia e o Homem de Ferro Acho que talvez o Doutor Estranho, assim, mais ou menos... Mas eu acho que o é melhor, cara.
0: É, eu, 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 eu pensaria nesses dois Se você comentou é, Guardiões da Galáxia e Homem de Ferro Dos outros assim Sim. Talvez tenha alguns que sejam tão legais quanto Mas o que vai vir na cabeça primeiro vai ser o Shang-Chi
1: É O Doutor Estranho né? Tem a, a, ele, ele é muito, eu acho um filme muito bom também A gente pode, pode é, Tem pessoas que vão preferir um pouco mais O Menino Doutor Estranho e tal, Mas é, pro meu gosto pessoal Eu, eu prefiro o Shang-Chi Como um filme de, de, de introdução de, de herói Eu gostei um pouco mais do Shang-Chi
0: Então bem Bem, para a nota final do Sofa Verso de Shang-Chi e A Lenda dos 10 Anéis são 8.16 anéis. Tá bom, né? É oh, quase oh, a, tá virar, a, a, quase os, a quantidade de anéis do título do filme. Faltou é, pouco. É, perdeu alguns lá <risos> na luta final e é isso. É, quebrou alguns no caminho, ficaram sim, por sim. ali.
1: Fiquei muito bom, muito divertido. Nem eu tempo que passar na cadeira de cinema.
0: Bem, é isso. Vamos pro bloco final, então? Bora. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... Bloco final. Muito bem, bloco final do Sofá começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Vamos começar com você, Jonathan, por favor, traga o que você quer comentar.
1: Ó pessoal, eu não sei se vocês viram, quem não viu, assista sensacional a série do Dexter. Cara, eu fiquei, eu comecei a assistir, eu e minha esposa aqui, um casal de nerds, e a gente gostou muito, ficou muito é, envolvido com a série, a gente queria ver um episódio atrás do outro uma ótima indicação tenho certeza que vocês não vão se arrepender Dexter
0: que aliás tá voltando com nova temporada né é, Dexter terminou tem um final polêmico aí né exato, falam, exato. que é um dos piores finais é, de série de todos os tempos sim. mas vai voltar para uma nova temporada né vai voltar para uma nova temporada é um que... final que, de
1: fato né de vídeo opiniões por causa dessa volta né, dessa volta anunciada esse retorno anunciado surgiu a, a vontade a curiosidade de acompanhar eu já tinha visto alguns episódios é, na aberta, se não me engano passou, passou chegou a passar na Record, talvez é, alguns episódios, mas eu nunca tive é, vontade de parar e, e acompanhado em sua opinião. assim, apesar, né, do final realmente, <risos> ele não não chega a ser um final tão bom quanto o Dean of Thrones, mas ele tem seus problemas <risos> mas assim, não estraga na minha opinião, não estraga a experiência
2: Everton? Cara, eu acho que aproveitando esse clima do Shang-Chi né, eu vou recomendar um filme que é um dos meus preferidos do Jack Chan Que é o Quem Sou Eu, cara Nossa, é, é, demais. é demais Cara, esse filme, quando ele tá passando na TV, eu assisto Porque ele é muito divertido Ele é muito engraçado Ele tem umas lutas sensacionais Principalmente quando ele, a, quando ele tá na Holanda Lá, ele luta com os tamanco lá mano, é, é um negócio genial, sabe A parte do o, que ele tá preso lá E no, no volante tem que sair dirigido com a mina mano, é, Esse filme, ele é brilhante, sabe Eu acho ele muito divertido, cara
1: Pô, eu assino embaixo, Everton eu, eu, eu adoro Quem Sou Eu, aquele, aquela cena Inicial do, do Jack Chan É meio, meio Indígena ali, meio Sim. aborígene E toda, toda aquela parte Toda aquela parte de, de ação porra, Ele tem muita destreza Ele tem aquele treinamento militar dele que ele, ele aplica ali pra Salvar o casal de corredores do, De pilotos né, no começo, ali o filme ganhou, e assim, é um dos filmes também Que sempre que tá passando Eu paro pra assistir, não enjoo, é muito muito divertido. E o Jack Chan não sense né, do jeito que a
0: gente gosta. Não, e é uma boa recomendação, porque a galera que tem uma galera muito jovem assim, que não deve fazer mínima ideia de quem é Jack Chan que não pegou essa fase que a gente assistiu o filme do Jack Chan na TV e ele vai pegar várias referências do que ele criou. Ele criou muita coisa. Sim. Ele criou uma capacidade de fazer cinema de ação com comédia, assim, uhum. que é muito incrível. É, cara.
1: Com, com certeza o pessoal vai associar as cenas do shang das, das batalhas mais, é, na, na parte mais urbana, né, e como a gente comentou, usando elementos do cenário, a velocidade é... essa, essa desenvoltura que você acha, meu, você acha que não, não, não tem mais saída pro cara, e o cara acha um, um, um lugar pra se esgueirar ali, é bem de pessoal se eles assistirem, eles já vão pra um filme com uma boa bagagem, e com certeza eles vão começar a detectar os elementos sim, similares aí.
0: Show, bem, eu vou trazer também um filme é, que chama Mate ou Morra e o título original é pós Level é um filme que tá nos cinemas agora, é aqui no Brasil, mas ele já saiu um tempinho assim, fora nos Estados Unidos e você consegue achar ele, além da sala de cinema aqui no Brasil, por meios de locadoras paralelas, mas enfim. O filme é dirigido pelo Joey Carnahan e ele é estrelado pelo Frank Gillow tem a Mel, tem o Mel Gibson, tem a Naomi Watts e também tem uma pequena participação da Michelle Yeoh, que a gente comentou aqui do Shang-Chi e é um filme, cara, que eu fui com a expectativa, assim, de ser uma galhofa e é um filme muito divertido, muito bem construído o Frank Grillo é o personagem principal e vive o Roy, que é um ex-oficial do exército que ele tá, que tá preso no loop temporal. Então é um dia da marmota com tiroteio, porrada e, e sangue e, e bomba. E bomba, e tiro e bomba. Porque é isso, cara. É um dia da marmota, é, é os personagens do, do, do Frank Grillo voltando no tempo e tentando resolver uma situação é, e tentando impedir a morte dele em uma situação que, aconte que vai acontecer ali com as pessoas próximas dele. E é um filme muito divertido, cara. Tem uma ação bem funcional. É, ele, ele, ele é muito parecido, assim. As pessoas estão com parando com, apesar de ele ter sido a ideia bem pensada antes, muito parecido com o Free Guy, que tá fazendo um bom sucesso agora do, da Disney, é, filme da Disney, lançado pela Disney, né, da Sony. Da Sony, provavelmente, não é, né, mas é isso. Free Guy.
1: Eu fiquei, fiquei curioso, hein, porque é, quando eu assisti o T, um dos é, dos trailers, foi o Matthew Morra Eu gosto de filme de ação, mas ele, de fato, pelo trailer, ele tem um aspecto mais, aquela ação meio acelerada, ela parece mais uma galhofa mesmo, né, sim começado. mas cara, assim, e... eu, eu, em momento nenhum eu pensei que ele tinha essa, essa história um pouco mais rebuscada, né, essa coisa do dia da marmota e tal, e eu a, adoro cinema de ação, então com certeza eu vou acatar, eu vou assistir isso daí.
0: Não, e é bem legal porque mesmo sendo, ele podia ser uma catástrofe, principalmente na parte de roteiro, porque você criar esse loop temporal tem que ter algum sentido, e o filme ele tem o um roteiro bem fechadinho assim é funcional, e a comédia dele é muito pontual e muito bem feita cara, tem cenas realmente engraçadas e a cenas de ação que ele entrega são muito boas. Eu acho que vale a pena conferir. Mate ou morra. Bem, é isso, né? Deu pra sim. gente conversar sobre Shang-Chi. Ouvinte, comente com a gente o que você achou do filme, se você gostou. Se você já assistiu, né? Primeiro, se você já assistiu, você gostou do filme? O que você achou? O que você achou das nossas opiniões? Você concorda ou discorda da gente? Conver Manda mensagem pra gente. É, pode mandar e-mail, podcastsofaverso nosso e-mail. Procura a gente nas redes sociais Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso. Temos um grupo no Telegram, tem link de convite aqui no post do episódio. Vai lá. Se você será muito bem-vindo. Quer continuar escutando o podcast? Entra no nosso site www.sofaverse.com Lá tem todos os episódios. Procura a gente no seu agregador favorito de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Cashbox, Se você procurar o Sofa Verso, você vai achar toda semana tem episódio novo. Jonathan, mais uma vez, obrigado por voltar ao podcast. Eu tenho certeza que você voltará mais vezes.
1: Com certeza, pessoal. Agradeço mais uma vez aí o convite, a oportunidade de, de participar esse novo universo, né? Esse universo do Sofa, que é o que a gente passou boa parte da nossa vida ali consumindo conteúdo. E com certeza, assim que tiver oportunidade, eu virei mais vezes. E pessoal que tá ouvindo aí, por favor, espalhe a palavra, compartilha, recomenda pra todo mundo, porque pagar esse estudo de novo não é barato. Pelo
0: não é. mesmo. Tão precisando, de, tão precisando de colaboradores. Por favor, se você tem é, vontade de fazer com que a gente cresça mais ainda, continuar colaborando aí, que, que o freezer aqui não se enche sozinho de cerveja. Tem precisa de dinheiro para bancar
1: Opa, isso? Opa, se o pessoal soubesse o quanto é o metro de espuma isolante só espuma isolante quanto mais todo do os aparatos, né? Então recomenda aí, pessoal.
0: <risos> Bem, valor 21, muito obrigado por escutar mais episódio. A gente se encontra semana que vem. Valeu. Valeu. Um abraço. Falou. Até
2: semana que vem.